0: 孔夫子的道行，一曰：“冲冲往来，蓬从而思。”子曰：“天下何思何虑？天下同途而殊途，一致而百虑。天下何思何虑？”孔子这篇报告，道德提出来，《易经》上说的“重重往来，朋从耳思”，这是《闲卦》九四爻的爻辞。九四爻是阳爻，假设卜卦卜到了闲挂《闲卦》，它的结论要看动爻。所谓“吉凶毁令者，生乎动者也”。假定动爻在九四爻，它的爻辞是。匆匆往来，朋从耳思。这两句话的意思是他形容这个人心里很不安，思想不定，很难下决心，想把他放下丢掉不要管吧，又感觉这个事情还有希望，禁不住又在心里起了涟漪，一下来一下去，思想不定。朋是很多很多。像朋友一样，说不定有两三个，乃至七八十来个，朋从耳私，跟着你思想来来去去。人为什么要看相算命？俗话说，看相算命心思不定，卜卦也是这样。假如我们在街上摆个卦摊，有人来卜卦，你可以大胆地说：“先生，你很有心事呀。”这句话一定灵，没有心事他会来卜卦吗？如果你要跑江湖卜卦的话，这就是秘诀。我们再回头来看，“冲冲往来，蓬从尔思”，这八个字非常简单，但在文章里边包含了很多意思。人们的思想永远断不了，形容人们的思想就是“冲冲往来”。这个去了，那个来了，这是第一层意思。蓬从耳思，你有思想就有联想、感想、理想、幻想。我们中文就有这样的好处，一个“想”字，上面可以加很多形容词，真不同种的想。究竟起来就是一种心理状况。普通人心理状况是不一定的，随时因客观环境而变化。这是第二层意思，这八个字就有那么多的意义。从这里我们就可以知道，读古文可不那么简单，不像看一篇白话文，只要眼睛晃一晃，看几个字，全篇的意思就已经了然了。冲冲往来，朋从耳思，也可以说是哲学层次的道理。我们说思想。东方哲学与西洋的哲学不同，东方哲学人就是靠思想，人如果没有思想，就没有人文世界。以前常听人说一句话：“某某人思想有问题。”我说：“你真胡说，哪个人思想没有问题？只有一个人思想没有问题，死人、殡仪馆的人，凡是活人就有思想，每一个思想本身都是问题。”思想本身有问题，问题又产生思想。如说某人政治思想有问题，生活思想有问题，那还可以通；随便讲思想有问题，这是不通的，不合逻辑，不符合哲学思想的说法。为什么人的思想匆匆往来，蓬从而思？思想达到没有问题，专一了，宁静了。就是东方哲学修养的境界，这是儒家、道家、佛家所走的路子。西方哲学只提到静思，不能说思想专一。这种修养的方法都保存在东方的哲学宗教里面。世界上的宗教主没有一个是西方的，耶稣是东方人，穆罕默德是东方人。也只有东方的宗教哲学才有思想专一的修养功夫。孔子的解释跟佛家、道家的一样。子曰：“天下何思何虑？”思想是空的，没有一个思想是真实的。天下何思何虑？就是像佛学所讲的，人的思想都是妄想。佛经称思想为妄想。就是说，思想是不会停留的。早上一个偏差，到了晚上想想，早上想的是什么，早就忘了。人的思想是匆匆往来，但能够思想的那个能，并未动摇。思想的现状太多了，那个能思想的，是不属于思想的。我们能思想的那个东西，它是无私无想的。所谓修道了。打坐修定，你能达到合思合律的境界，就走到能够思想的根本上去了。在一般人看来，孔子不是一个宗教家，也没有修道，当然更谈不上得道了。这种说法是空话。孔子当然是有成就的人，不过他不愿意表现宗教的气氛与神的意识，而是向人道方面去走。这一点大家要注意。天下同归而殊途，途就是路途的途。不管你是哪一派宗教，哪一派哲学思想，这个能思想的是无私无虑的，是空的。但是思想本身那个东西，判断事物的那个，是靠你的思想来的。你思想本身对不对，靠不靠得住？思想逻辑，思想的方法，东方哲学各家跟孔子说的一样，同归而殊途，殊途道路不同，每一个人的思想习惯各有各的想法，最后归到什么？天下同归而殊途，一致而百虑，其理只有一个，没有两个，那个能够思想的佛家叫做空。道家叫清净，中国儒家没有提出一个什么，也没有什么名称，就是这么一个东西，一致。其理只有一个，那个能一致而百虑。它起作用的时候，每一个人的见解都不一样，所以在教育上，我们今天犯了一个很大的错误，就是做父母的。往往把自己的失败寄望于后代，希望我的儿女将来比我强，希望从孩子身上找回来。自己不懂科学，拼命让孩子去学科学；自己文章写的不好，要儿子好好的给他写作文；自己倒霉，也让儿子跟他倒霉。你将来要为家里争争气呀、啊！所以孩子们的负担很重，处境很可怜。其实做得到吗？做不到。每一个人的思想各有各的路子，但是能思想的那个东西只有一个，所起的作用就是冲中往来，蓬从而思。所以，要想统一天下人的思想，这种想法错了，不可能。任何党派、任何宗教都犯了同一个错误。都想全世界统一在一个思想之下，但宗教的教主们不是这样的。宗教的教主们是当傀儡的，他本身不希望当教主，是后人把他捧起来当教主的。宗教也可以说是一个统治，懂了这个才可以做领袖。反对没有关系，一致而百律，这是自然现象。天下何思何虑？形而上的境界，那是没有思想的思想；能思想的那个东西是无思想的。有思想是人为的变化，那个靠不住。人思想是多途的，所以孔子的名言，我们读古书就常常遇到“同归而殊途”，这就是《记传》所说的。我们现在用“殊途同归”这句话，就是根据这个来的。您好，您现在收听的是南怀瑾先生的《易经细传别讲》，我是静静 j 恩，微信公众号 FM 1 8 8 4 8谢谢您的收听，再见。